0: Fala galera, Jesus Cup, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Toda segunda-feira, 10 da manhã, nessa mesa de comunhão, nós estamos aqui para ser inspirado, para ouvir testemunhos, para é, é, conhecer da multiforme graça e sabedoria de Deus em vários nossos irmãos e irmãs. Eu sou, sou muito abençoado, cara, por essa mesa aqui de comunhão. E hoje não vai ser diferente, hoje nós vamos ver como é que... É, a fé, a internet, as mídias sociais, os games, eles se encontram. Como é que isso acontece? Vai ser demais. Vamos embora então pro podcast de hoje. Marco Túlio. Fala, Douglas. Autêntica. games. Ó, ó. essa voz aí eu já reconheci aqui, ó.
1: É aquela é assim, ó. Fala aí, galera. Mais um vídeo aqui do canal. Agora eu não tô no meu canal, né? Tô é. aqui na Disneyscope mas... Cara, que legal, obrigado. Eu agradeço o convite, deu certo, viu? Deu en- certo, Entre a Deus. todos os contratempos que tivemos no caminho, estamos aqui. Sim. É sempre assim,
0: né? <risos> sempre, é sempre um desafio, assim, né? Eu digo pra galera que a comunhão, o propósito, tem sempre uhum. um esforço. Né? Tem que sempre é. se esforçar por ele, assim. Top. Muito bom. Cara, obrigado por estar aqui. E eu queria até começar... É, eu falei para a Luísa e o Davi, claro que vieram, que acompanham, né? Sempre ali, Authentic Games. E eu queria, então, que o, o Davi viesse aqui e fizesse a primeira
1: pergunta. Ele preparou perguntas, cara. Ô, louco! E eu não sei se você vai conseguir. Temos perguntas dos uma... universitários aqui, eu tô... Exato, faz a
0: cadeira para ele aqui.
1: Melhor forma de quebrar o gelo já, né? Já <risos> Exatamente. Toma, mano, pergunta de fora. Toma,
0: toma essa aí, vamos ver.
1: Grande Davi.
0: O microfone é todo seu, hein?
1: Qual que é o seu jogo favorito? Ô, louco, já começa com uma bomba Nossa, dessa exatamente. aqui, velho. Nossa, eu tô até tremendo aqui. Caraca. Então, eu gosto muito de jogar Minecraft. É o jogo que eu jogo é, jogo e gravo vídeos dele há mais de 12 anos. Então, pra mim, é um, é um jogo fantástico, assim. A, a infinidade de possibilidades que você pode fazer ali dentro. Como se divertir, como aprender, como trabalhar. Enfim, para mim é fantástico o que o Minecraft proporciona.
0: E o seu, Davi? Qual que é hoje o seu favorito?
1: Roblox. É. Roblox? Top. É. Roblox veio depois. É. Você gravou é. alguns, você tem gravado uns vídeos? Tenho, tenho. É porque o público é parecido, né? A galera que consome Authentic Games tem alguns jogos que eles gostam mais. E aí nessa uhum. linha tem Minecraft, Roblox, Istanbul é, Guys, é, Among Us. Então tem ali uma linha que, apesar de serem é, jogos distintos, a linha é a mesma. Próxima pergunta. Você uh... é
0: vai do primeiro, né?
1: Qual é o primeiro jogo que você jogou? Na minha vida? Cara, lembro. Ó, eu sou de 96. Então, aos meus 4 ou 5 anos de idade, meu pai me deu um Master System. E eu jogava, é um videogame que ele só tinha um jogo. Só, só vinha com um jogo, né? Eu lembro que o botão de pause não era nem no, no controle, era no, no próprio videogame. Então ele vinha com um Sonic dentro dele. E impressionante que eu, assim, eu joguei o mesmo jogo durante uns cinco anos da minha vida e não pareceu que eu estava jogando o mesmo jogo. Assim, é, é, é bizarro, como que é a infância, né? Então, joguei muito Sonic de, de Master System. Vai, a próxima, se 3.
0: É, que a outra ele praticamente já respondeu. Qual okay. que Eu ia perguntar quanto tempo ele jogava Minecraft, mas ele já falou. Ah, há quanto
1: tempo eu Há jogo? quanto tempo eu jogo? Eu jogo há 12 anos. 12 anos? <risos> mas não só jogo, é, virou um trabalho pra mim, né? Porque é, parece um incentivo. Não, fique sempre jogando. Cara, é, é bizarro isso. Eu sou atualmente um grande canal de games, mas eu também sou campanha do não fique só dentro do videogame, cara. Vá... Vai estudar, vá praticar esportes. Eu, eu sou amante de, de, de esportes. Vejo que isso é tão importante ou mais do que só ficar no, no videogame, cara. Ouviu, Davi? <risos> Obrigado. <risos> Bela entrevista. Foi um ótimo podcast. Caraca, ufa, passei, hein? Até tomar um cafezinho aqui Toma pra Um café, é porque agora, a
0: próxima, né? Essa aqui é a responsável de você ter vindo também, porque ela tava... <risos> fazendo um projeto com os adolescentes de uma feira de tecnologia. Falou, tem que trazer o Authentic Games. Vai rolar ainda, mas antes o podcast. Fui sabatinado aqui, hein? E aí ela tem mais duas perguntas.
1: É, a primeira é, é... Como você descobriu que você queria começar o canal? Como? Então, vamos dar uma rebobinada. O ano era 2011. Eu acompanhava alguns criadores de conteúdo que estavam fazendo vídeos. Então, na época, tinha o Monark, que era um deles. Eu me lembro de quando eu descobri o jogo Minecraft foi através de um vídeo que ele gravou. Eu olhei aquele vídeo, assim, eu fiquei encantado. Talvez seja um, o que as crianças que me consomem hoje em dia sentem também. Porque eu fiquei assim, ah, uau, cara, esse jogo é fantástico. Aí comecei a rolar o canal dele inteiro. Tu, 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 tu. Depois de ter assistido todos os vídeos, eu falei, eu não quero só assistir. Eu quero começar a gravar também. E aí eu foi minha, minha trajetória ali, foram alguns meses aprendendo como fazer, o que eu só... você tinha quantos anos? Eu tinha um, é, 15 anos, estava com 15 anos. E aí eu comecei a, a partir dos vídeos que eu via dele, modelar o Monark, falava, cara, olha, é assim que dá para fazer, então eu vou tentar fazer o meu também. E aí foi quando saiu o primeiro vídeo do canal. E a segunda é, por que o nome Authentic Games? Boa. Então, o Monark, ele, que foi minha inspiração lá atrás... Ele, o nome do canal dele chamava Randoms Plays, tava em inglês, e eu fiquei com isso na cabeça, falei, cara, olha que legal, eu, o cara tem um canal em inglês, vou fazer um canal em inglês também, eu sei que eu quero fazer um canal de jogos, e eu ficava indo e voltando pra escola, pensando o que que vai ser, o que que vai ser, é, games, não sei o que, eu lembro de uma vez, estava no centro da cidade, aí passou um carro, e atrás dele tava Attractive eu falei assim, ah, já sei, vai ser Attractive Games. Nossa, tracktive, meu, nossa, fonética, né? é Dá uma travada, assim, não vai ficar legal. eu falei: não, não, não vai ser isso. Eu cheguei da escola, coloquei minha blusa de frio, tirei minha blusa de frio, coloquei na cama, tava escrito assim: autêntica. Eu, ah, Authentic games game. É culpa da blusa, então. Culpa das da, cristocidências e da, a, da blusa estar no lugar certo, na hora certa. Foi a blusa.
0: Muito bom, hein? Quando você começar seu podcast, você me chama.
1: Tem que enquadrar ela, inclusive. Ufa! Passamos pelas Passar. perguntas?
0: Ah, Muito bom! Agora, agora é fácil, só agora, agora é só pergunta fácil. <risos> é, meu amigo, eu queria te perguntar, primeiro, assim, eu gosto de fazer essa pergunta para a gente é, no início do podcast, né? É, como é que é a sua história com Cristo? Você já vem de uma família que já era cristão, de todos os cristãos uhum. tal? E se sim, como é que foi o seu encontro pessoal?
1: Né? Legal, boa. Então vamos lá. Eu nasci em um lar cristão. Meus pais, tanto meu pai e minha mãe, tive esse privilégio de, 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 de é, frequentar igrejas, igreja, é, ver as, as, os louvores, enfim, a vida cristã dentro de casa mesmo. Meu pai, inclusive, durante um tempo foi líder de jovens na Legal. na igreja onde eu congreguei durante a minha adolescência. Então, Isso, é BH. Belo Horizonte, exato. A gente é, congreguei na PIB Belo Horizonte. Primeira Legal. igreja, Batista... É, do Jardim América, que era o bairro lá. E aí, enfim, então dos meus zero até os meus 16, 17, eu fui muito na igreja por influência dos meus pais. Então, eu me lembro, quando eu era criança, antes da gente dormir, meu pai fazia questão de a gente ir todo mundo para cama e ler a Bíblia, fazer algumas historinhas, incentivava eu e minha irmã também a gente a, a, a ler a Bíblia. Ele fazia umas gincanas. É tinha tinha a, a antiga revista Recreio que ele ele assinava então tipo se eu e minha irmã a gente conseguisse é, vencer as encanas lá que ele se é, fazia com temática bíblica a gente ganhava valia uma revista recreio valia umas premiações assim era o famoso desembanhar a espada vamos uhum. dizer então Teve esse incentivo dentro da minha casa, desde sempre. Pequeno grupo, que eu lembro que os meus amigos, adolescentes da igreja, a gente é, andava de skate junto, fazia judô junto, se encontrava. Ia em acampamento. Nossa, eu os amava ir pra acampamento.
0: Acamp... acampamento marcou nossas vidas.
1: É, os acampamentos, piscina, sinuca, sauna. Então, assim, eu cresci nesse, nessa, nesse ecossistema. Mas teve um determinado uhum. momento da minha vida que... É, por conta da, da forma como eu entendia quem era Deus, eu não quis. É mesmo? Uhum. Então foi aos meus 16 ou 17 anos, que estava em paralelo com a criação do, do canal. Então eu me lembro que com os meus 16, é, acho que meus 16, 17 anos para ser mais exato, eu já não estava dependendo mais financeiramente dos meus pais. Então, eu é, morava com meus pais, mas eu já estava... Já estava rentabilizando ali. Já, já estava... Eu falo que eu já estava pagando meu sanduíche sem, sem precisar da ajuda deles. E aí, eu me lembro numa situação, era um domingo, à noite, assim, é, eu morava com meus pais, usava lá o espaço deles, ele falou, filho, vamos para a igreja? Eu falei, não, não quero ir. Ele, Aí, eu não sei o que, que ele falou, tal. Eu falei, pai, eu não acredito em Deus, me deixa, velho, eu não ah. quero isso. não não é pra mim, não sei o quê, aí nossa, minha mãe ficou bem baqueada nesse dia, chorou, chorou um monte, meu pai ali, figura forte, falou assim, ó, eu e sua mãe fizemos o que a gente gente podia, agora é com você, a gente apontou o caminho, você sabe, você, você já conhece, você segue a partir de hoje. Aí na hora eu, yes! Finalmente, velho! Agora Estou eu tô livre. livre, velho! Tô livre, valeu! Vida que segue, vou, vou viver a, a minha vida. E foi assim, é, até dos meus 17 até os meus 21, eu estive longe de Deus, vivi a, semana mesmo conversando com uma amiga minha, ela me perguntando: Marco, como é que foi? Como foi sua vida? Antes de Jesus. Eu falei, é, deixa eu abrir primeiro é, Pedro aqui que fala, né? No passado vocês eram isso, ídolas, gananciosos, blá blá blá, tá ali, tá descrito ali o que, que é a, a, a vida da, da velha criação antes de Cristo. E, então assim, mas desde então sempre eu, eu tinha um, também um temor muito grande, um carinho muito grande pela minha avó. Sempre que ela me via, ela falava... É, falava, benção, vó, ela, Deus te abençoe, tem que voltar pra igreja, né? Eu sim, ah, é falava, ah, vó, tá, vamos, vamos, sim, estamos indo, não sei o quê. Acredito muito que é, oração dos meus pais, da minha avó, da família próxima. E aí, eu fui tendo dentro de mim, um cara, um chamado, assim, eu não, algo que vinha de dentro, uma... Hoje a gente, eu, eu sei, né? O, o, quem convence do pecado, do, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então o incômodo, né? O Espírito Santo começando a trazer é. alguns questionamentos dentro do meu ser. É, e aí eu começando a olhar as coisas, estava vivendo um momento de vida. Bem legal, assim, estava na ascensão do, da canal. marca Authentic Games, canal e tudo. Morava em São Paulo, aqui em São Paulo. Uhum. Na época, eu tava morando com um, um amigo, tava morando na República. Então, assim, tava vivendo a vida do meu jeito, mas começava a vir um incômodo de dentro. E te, e te, te incomodava
0: estar tá, vivendo a vida fora dos caminhos do assim? Tipo assim, te gerava aquela culpa, aquele, tipo, cara, tem um negócio errado, assim. Como é que era,
1: eu lembro que toda vez que eu ia viajar de avião, eu ficava com muito... Eu, eu orava, fazia o pedido, a oração do arrependimento dos pecados. Era só... Senhor, fica se aí. Era nessa hora que batia, né? É muito sem vergonha, né, cara? Deus, ó, se o avião cair, me perdoa por todos os meus pecados. Olha, cara, que, a vida desgraçada, né? Sem a graça, velho. meu Deus. Então, era, era assim que eu vivia. Pelas lembranças, né, do, a Bíblia diz, né, que a lei não é para os justos, a lei é para os transgressores, né, para quem... Então, acredito que eu vivia dessa maneira, assim, sabia o que, o, que era a regra do que podia e que podia, e aí ficava, é, isso aqui, lá no fundo, não é legal, não consigo... Agora, você,
0: você falou uma frase, é, por ter uma visão é, distorcida de quem Deus era, uhum. né, é, de que maneira sua
1: visão era distorcida, assim... Imaginava Deus muito como pode e não pode, um hum. Deus de regras, um, um juiz. Mas um, um juízo né? um, é exatamente só o inferno, pá. É, você fez isso, deixou de fazer isso, só o lado juízo de Deus. Hum. Não conhecia o lado amor, o lado pai. graça, o Pai, o Pai que é, envia o filho e antes disso de conhecer a minha natureza em Cristo mesmo, é. quem eu sou, minha identidade então, era muito lei. Cara, isso pode, isso não pode. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Se deixar de fazer isso... Então, era horrível isso. Era uma... Eu confesso que era uma prisão. E, e esse incômodo do espírito veio acontecendo durante, a, durante a, minha, a minha vida. Eu me lembro de uma situação. Tava numa festa com os amigos meus. Um ambiente totalmente... Aleatório. Aleatório, que não para os nossos irmãos em Cristo, os cristãos que nos acompanham, não estava nem um, nem um pouco no ambiente de igreja, né? Um ambiente que a gente imagina. E eu senti, vindo de dentro, uma voz que falou assim, eis que estou à porta e bato. Uau. Se me deixares entrar, eu entrarei e cenharei convosco. E eu falei, estava naquele momento, curtindo, celebrando ali com os meus amigos, em outro momento, e eu falei, pode entrar. Bum! Me bateu uma sobriedade, assim, eu fiquei, eu comecei a olhar pro lado, assim, as pessoas que estavam à minha volta, a galera, todo mundo no, num ritmo. E eu falei, pessoal, minha vida mudou, minha vida mudou. Sério? <risos> Sério, eu, minha vida mudou. Um amigo meu que hoje, graças a Deus, ele confessou Jesus como Senhor Salvador da vida dele, tive a oportunidade de é, vê-lo, né, caminhar nos caminhos do Senhor, se batizar, ele tava comigo nesse dia. E eu fiquei, cara, minha vida mudou, minha vida mudou. E eles estavam à minha volta falando, cara, você tá muito louco, o que você tá falando? Cara, ei, baixa a bola aí. Eu falei, não, minha vida mudou, pessoal, eu preciso ir pra igreja, eu preciso ir pra igreja. Começou a falar Com... no linha... meio da festa. Eu comecei, galera, eu preciso ir pra igreja, eu preciso ir pra igreja. E eles, cara, você tá muito alterado, o que que tá acontecendo? Eu falei, gente, eu preciso ir pra igreja. Eu tô indo embora, chamei o um Uber e, é... e e vou pra uma igreja aqui agora, assim. E aí foi o processo. De lá, de... você saiu e foi pra uma igreja? Então, eu eu, eu tava com um desejo muito grande, muito grande. Eu chamei o Uber, saí da festa, fui embora, passei na frente de uma igreja, só que naquele momento eu não tive a ousadia de pegar e descer. Eu eu vi a igreja, inclusive o Uber parou assim na frente dela, no momento, no semáforo, eu falei, cara, acho que eu vou descer aqui. Só que eu fiquei, ah, não sei, mano, não sei, eu desço, não desço, não desço. Falei, ah, vou pra casa. Mas naquele momento eu falei, cara, eu preciso ir pra pra uma igreja. Mas eu fui embora e tal, no dia seguinte meus amigos me mandando mensagem é tudo que aconteceu com você, você foi embora você está bem, está vivo, onde você está e aí eu é, começou o meu processo de buscar conhecer de fato a Jesus conhecer a Deus uhum. o primeiro questionamento que me veio na minha cabeça era que se a vida fosse só no planeta Terra ela seria muito pequena seria, o planeta Terra é muito pouco para ter vida aqui, eu comecei a pensar cara, tem vida extraterrestre tem vida a, a, além desse planeta aqui. Aí comecei é. a estudar ufologia, é e atrás de... meu Deus. Fui, fui, Comecei a, a pesquisar coisas. Só que aquilo eu falava, não, isso não pode ser verdade, cara. Isso não... Tá, aqui existem seres de... O universo é muito grande a ponto de ter outros seres aqui. Isso é fato, mas... É... Com... Eu, ufologia eu não consigo acreditar. E aí eu veio no meu coração assim, lê Gênesis. Tum. Hum. Aí eu... Cara, verdade, eu lembrei daquela época quando eu era criança, que meus pais... Ok, ok. É, a semente estava, lá, né? Da, da Bíblia. Aí eu comecei a ler a Bíblia. Do, comecei do Gênesis de novo. No princípio, criou Deus, os céus e a terra e tal. Eu... Caraca! Nossa, tem Deus! Verdade. Aí entrou Deus na equação da... Entendi. Da, 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 da minha vida ali. tem algo
0: a mais do que isso aqui, né?
1: É. E aí eu comecei... Pô, peraí. Então, é assim... O algo a mais é Deus, velho. E, e aí comecei a o meu processo de é, me aproximar mais de Jesus, mais de Deus mesmo, e, e mudando o estilo de vida que eu tava te, tendo até então, é, começando a, como a Bíblia diz, né? É, é, despido o velho homem que se corrompe em se revestir o novo, que é semelhança de, de Deus. Então, foi esse processo de começar, opa, isso aqui não faz mais sentido para mim. Isso aqui fazes. E aí foi indo, foi indo uma oportunidade meu pai orou comigo numa viagem que a gente estava e eu sei que aquele momento a gente estava no, nos Estados Unidos eu tinha me machucado depois de estar voltando de uma de uma festa eu fiquei três dias deitado numa cama sem conseguir andar Aí meu pai orou e naquele momento ali eu tenho certeza que foi ali que eu aceitei Jesus mesmo assim de tipo vou chegar no Brasil vida nova tudo começa novo a partir de hoje e assim estou, desde, desde 2017, que foi bom. quando a, a decisão veio mesmo, assim, eu falei, é inegociável é, estar com Cristo. Demais. E aí foi legal, no, no meu processo, pelo menos de, do, do dia mesmo que eu falei assim, eu vou ser cristão, eu decido, né, de é, viver o cristianismo, me veio logo um versículo muito forte de Apocalipse, que eu tava até mostrando para minha amiga essa semana, Apocalipse 13, 5, que ele diz o seguinte, é quem tiver que ir para o cativeiro irá, quem tiver que ser morto à espada irá, ali está a perseverança e a fidelidade dos santos. E, e foi, eu me deparei com esse versículo e falei, cara, eu estou disposto a morrer pelo, pelo evangelho?
0: Essa pergunta.
1: Aí... Sendo bem sincero, me conhecendo, eu oro todos os dias para que numa situação como essa, Deus me livre de uma situação como essa, mas ali na Bíblia já diz, né? Se tiver que ir pro cativeiro, tiver que, que ser morto pela espada, que eu não negue o meu Senhor, sabe? Que eu tenha a graça de, de, de ser fiel até, até a morte, em face da morte, não amar a, a minha vida, mais a minha vida do que, do que o meu Senhor. Então, foi ali nesse ponto, assim, eu falei, cara, eu tô disposto a isso. Eu falei, então... É, Marco Turo, é Vamos, isso. vamos. É isso aqui que eu tenho que. Foi ali que eu sinto que foi ali um, uma decisão, um, né? Uma decisão da minha fé. Assim. Pum. É isso, e radical e pronto.
0: Quando, quando Jesus chama Pedro, eu, eu gosto muito dessa passagem porque Jesus chama Pedro, que era um pescador, né? E é muito louco, porque Jesus entra na vida de Pedro e fala assim: Pedro, agora eu vou ser o seu senhor e vou te transformar e aí Jesus transforma ele em um pescador né, então assim o cara é um pescador e ele vai continuar sendo pescador, mas ele fala mas agora você vai pescar homens né? Então é é como se falasse assim, cara, você pescava por lucro, agora você vai pescar pelo reino mas assim, o dom continua o mesmo, né, então você se converte, você fazia o canal, o Authentic Games a empresa e todas as coisas e na sua conversão você continua fazendo, o que que muda? top. O que que muda, né, nisso tudo?
1: Aham, uhum. e, e tem... Já li uma vez, né, tá até em, em 1 Coríntios 7, né, é, se você foi chamado sendo algo, é, ele tá colocando ali o termo como escravo, se você foi chamado como escravo, consi, tente conseguir a sua liberdade, mas... É parafraseando, porque a gente tá falando da Bíblia com ela fechada aqui. Mas é bem esse termo mesmo. Se você foi chamado sendo algo, permaneça sendo. Tá lá em 1 Coríntios 7, pessoal. Depois vem lá, tem isso que o Douglas disse. E pós-conversão, então, eu eu vi uma grande... Primeiro, eu percebi que não foi eu que na, na, na minha força tinha conseguido o resultado que eu tinha. Até então... Falava, cara, eu sou... Tô, tô, mano. A gente tá tendo Entendi. números. Então eu consegui entender a graça de Deus por então trás bom. de tudo aquilo. Foi o primeiro ponto.
0: Então, o primeiro ponto é que entra uma humildade, né? Humildade. Tipo assim, cara, não foi no meu braço. É. Que é. A graça de Deus. Que, que sem Jesus é sempre dar a impressão que a gente é top ou que a gente é um fracasso, né?
1: Exatamente. Então eu percebi o é, agir a, a, a bondade de Deus na minha vida em todos os momentos até aquele, até aquele momento, mesmo eu não estando nele, né? A Bíblia diz que Cristo nos reconciliou com ele quando a gente ainda estava mortos em pecados e transgressões, velho. Então, até isso, Deus já, já tinha preparado Ali já. Meu, ele
0: estava cuidando.
1: Estava cuidando. O que veio foi mais a ousadia e mais a intencionalidade de aproveitar então uma grande audiência que estava me acompanhando para ser intencional de transmitir o que o que eu acreditava o que realmente eu estava vivendo é, o, a marca Authentic Games ela nunca mesmo nos meus momentos longe de Cristo eu sempre tive um zelo principalmente pelos meus pais que foram os meus guardiões da minha vida do tipo filho não fala palavrão aqui não faz isso esse tipo de conteúdo não é bom e tal então por conta dos meus pais, a gente tinha, tinha, valores, tinha ali. valores ali. É, mas a, isso me incomodava um pouco. Porque eu ficava, nossa, isso daqui não tem nada a ver com o que eu tô vivendo e tal. Mas por respeito pelos meus pais, eu, 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 eu decidi eu fazer. Então, o que era até então o, o que meus pais estavam é, conduzindo, eu comecei a entender. Falei, cara, não, isso é bom mesmo, velho. Então, vamos aproveitar, começando, na época, fazendo shows pelo Brasil. Tinha um momento, pais e filhos, que a gente... Era o momento das crianças poderem olhar para os pais, darem um abraço nos pais. Os pais olharem para os filhos, darem um abraço, falarem que ele te amo. Um momento muito lindo que acontecia nos shows. É, começava, falava publicamente, falo publicamente que Jesus é meu grande amigo. Então eu falava, pessoal, vocês gostam dos vídeos do canal Atente Games? Deixa eu contar algo para vocês. Deus, ele ama infinitamente vocês a ponto de me chamar, chamar o Marco Túlio para fazer vídeos legais para vocês. Se vocês gostam do Marco Túlio, gostem muito mais de Deus, velho. Ele, ele ama tanto vocês, olha o que, que ele está proporcionando aqui para vocês. Então, eu comecei a falar de Jesus, comecei a falar de Deus nos vídeos, é, nas minhas redes. Fui convidado também né, é, para ir para algumas igrejas também, poder hum, compartilhar o um testemunho, vida, o que estava claro. vivendo. Então, a, a vida cristã ela começou a fluir naturalmente. É, que é natural, né? Natural, dentro dos, dos meus conteúdos, livros, né? A gente lançou mais de 21 livros, e livros com valores, ah. livros que. Com, um que eu tenho muito orgulho de ter lançado uma coleção é, de 12 livros, onde são livros de princípios. Cada, epi- cada livro, um fala sobre alegria, outro fala sobre gratidão, outro fala sobre amor, outro fala sobre graça, outro fala sobre serviço, outro fala sobre é humildade. Bem. Quase que é, os frutos
0: do espírito é, <risos> Então
1: foram 12 ali. É, ser, é, enfim, 12 livros lançados com. Princípios do reino, porque eu, o Authentic Games, né? Eu, eu sempre falei assim, é, cara eu não quero ser um esmilinguido, porque uhum. o esmilinguido já existe, já sabe? Tem,
0: já tem esse propósito.
1: Já, já tem ali de ser para a igreja e para os cristãos. Uhum. Tudo certo, se o pessoal do esmilinguido tá estiver nos, nos, nos acompanhando aqui.
0: Cumpre um propósito muito importante.
1: Eu mesmo eu fui, assistia muito nas escolas bíblicas dominicais, <risos> na igreja esmilinguido, Mas eu via que o Authentic Games, apesar de ser da igreja, ele não era somente para a igreja, ele era para todos, velho. Era para o... a gente... Recebemos uma graça de Deus de conseguir falarmos com é, uma de grande ter uma, massa. Uma
0: penetração muito maior, né? Muito mais. É.
1: Isso. Então eu falei, cara, apesar de ser da igreja, nós vamos ter a roupagem da, 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 das vestes de
0: Cristo. Acho que é a base, né? A base, a raiz ali, né? Isso. Vai estar tá ali.
1: Mas quem gosta de jogos, quem gosta principalmente de Minecraft, Roblox, StumbleGuys, estamos ali, galera. Estamos aí. Se for pelo, só pelo jogo. Sim. Eu creio que o Espírito Santo usa todas as coisas para fazer o que ele quer. E, e é muito legal os testemunhos que nós recebemos lá dentro, de pessoas que falam, cara, seus vídeos deixaram meu dia mais feliz, seus vídeos me deixaram mais alegre. Cara, eu tava sozinho, porque meus pais estavam passando por separação, eu tava sofrendo bullying na escola, e você é, me fez uma amizade. E eu comecei a ver... A... A a figura do autêntico sendo um tipo, um Cristo ali na vida das crianças, do autêntico, do do grupo de amigos, porque os testemunhos que nós estávamos recebendo. Se cumpre o que a Bíblia diz, né? O tesouro em vasos de barro, velho. Que o poder que a toda excede provém de Deus, não de nós. Exato. Então, como um vaso de barro tava ali fazendo as minhas coisas, mas quem tava promovendo toda essa... essa é, inúmeros bons testemunhos, inúmeros coisas boas na vida das pessoas, é o Espírito Santo. Só precisa de um...
0: É, eu até ia te perguntar isso. Então, se você quiser completar alguma coisa, você já respondeu de certa maneira, mas... É, hoje você, vocês são um dos maiores canais do YouTube, né? Do, do Brasil e do mundo, né? É, são 20 milhões de inscritos, né? É, como é que você lida com isso? Como é que você uhum. lida com é, a exposição, com, a, é,
1: com a, a fama em si e tudo mais, né? hoje eu já tô numa fase mais madura da da minha vida e até mesmo do meu trabalho, eu comecei dizendo que a gente já tá 12 anos fazendo então eu já tive várias fases de de viver isso hoje a gente tá num momento mais de transição da galera que era mais nova, tá ficando mais velha, então os os gostos estão mudando, mas como eu fui lidando com isso? Óbvio que você se vislumbra no sentido de uau, isso aqui, o que tá acontecendo na minha vida? Principalmente muito novo, com meus 17 anos, já tava com uma certa independência financeira, já tava com uma certa exposição, tava vivendo o que eu via muito nos filmes. Falei, cara, a, as vida, a vida de filme é a, a vida que eu tava vivendo, né? Com a visão que eu tinha naquele momento. é As músicas, eu lembro dos rappers que eu escutava na época, eu falava, cara, essas músicas, ah, o que eu tô vivendo aqui, é. sabe? Esse... É, Então, assim, eu sempre busquei aproveitar, busquei também, sempre. Uma coisa que guardou muito o meu coração e guarda. Quando Davi decide fazer um templo para o Senhor, né, o profeta Natan diz para ele: Deus é contigo, vai lá e faz. Aí na noite Deus fala com o profeta Ah, Natan. volta lá e tira essa palavra. Volta lá e fala com Davi. E ele fala uma coisa que caiu muito no meu coração. Eu te tirei de detrás das malhadas para que você fosse, é, fosse líder sobre Israel. Então, ei, Marco Túlio, foi eu que te tirei de onde você estava, sabe? Eu não, não, baixa a bola aí, sabe? É, tudo bem você experimentar, viver. De fato, isso é uma graça que está sobre a sua vida, usufrua, viva. Mas lembre-se que onde você está foi pela graça, foi pelo, foi por mim, foi uma ação minha. Então isso virou sempre para mim um temor santo, Sim. do tipo é, ok, já que eu tenho, foi me incumbido essa responsabilidade sobre a minha vida e eu creio que prestarei contas do, da, 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 da responsabilidade a minha atribuída. O que, que eu falarei para o meu Senhor naquele dia, sabe, velho? Naquele dia que eu estiver frente a Ele. É. Então isso, esses dois, é, esses dois dois versículos, né, do tirei de trás das malhadas e um dia prestarei conta do que me foi dado, sempre guardou muito o meu coração de ei, baixa a bola aí. Claro, né, sou ser humano, sou falho como como todo mundo, mas busquei sempre caminhar por aí. Sabe, cara, eu não não sou famoso, eu estou conhecido nesse momento, mas isso passa. A Bíblia mesmo fala, né, que a, a glória do homem é como a relva do campo que ela vem e Hoje seca, tá,
0: amanhã não tá mais.
1: Seca e o que permanece é a palavra e, de e Deus. E é tão
0: importante, acho que em dois momentos, né? O momento que você está vivendo e no momento em que é, passa, né? E, e nesses dois momentos é muito importante ter uma identidade muito firmada em Cristo, uhum. em quem? Porque é, quando você está vivendo, né? Então é, o nosso exemplo aqui é, se aplica também, né? Quando você está, a sua identidade não está em Cristo, você começa a negociar e não e não fazendo coisas ilegais, mas indo aonde Deus não te mandou ir, gravando o vídeo que Deus não te mandou gravar, fazendo associações que Deus não mandou fazer. Porque sua identidade não está afirmada, tu fala, ah, isso aqui vai dar certo, cara. Vamos fazer, isso aqui vai dar certo. Vamos fazer. E aí, nessa do dar certo, a gente sai do propósito. É, e depois que passa, né? Você fica, entra numa crise, né? Quantos jogadores de futebol, quantos cantores, uhum. você vê, entra numa crise porque não emplacou mais um hit, porque aposentou, porque machucou, né? Então é tão importante saber assim, cara, eu, não, eu estou, né?
1: Eu, eu estou, eu estou
0: um youtuber, eu estou um jogador de futebol, eu estou é, um escritor, eu estou, né? E, e pode ser outra coisa no futuro, mas filho de Deus, é. em Cristo, aí, aí isso é para sempre.
1: Exato. É Eclesiastes importante. 4 fala isso, né? É, o, a futilidade do, do poder. Ele fala que um, pode vir um, um, um escravo jovem e se tornar um rei. E muitos eram, sucessos, eram muitos seguidores desse, desse jovem mas a geração seguinte fica descontente com ele nem nem se importa quem é então eu é lembra. tudo é cíclico sabe é. eu acho que e é, isso foi um ponto para mim também que eu te falei né tô nesse processo de transição hoje a, crian- a criançada que me acompanhava chega um público novo mas também hoje é, os que... interesses mudam o pessoal cara tô virando adulto não sei se mais Minecraft é o que quero uhum. continuar acompanhando então isso para quem Esteve à frente do, do, do projeto durante muitos anos. Se você está pegado a números, é. a status, a, a o que as pessoas vão, a vaidade, né? A vaidade, cara, você se frustra, você se sente inútil. Você não, não é isso, é, é exatamente isso. A nossa identidade está em Cristo. É. Em Cristo, a gente é. Deus, ele pode sim fazer, como fez na minha vida, de levar lugares muito altos e também não. E é sim. continuar seguindo o Cordeiro, seguindo, vivendo para a glória de Deus. Aliás, a glória humana passa, velho. O único reino que é eterno é o reino do Senhor Jesus, velho. A
0: gente tem que usar tudo a glória dele. Né? Exatamente. E quem vai permanecer para sempre. Eu lembro que teve um livro que me marcou muito, que foi do Francis Chan, Louco Amor. E ele falava um exemplo lá, que era assim, imagina que a história da humanidade... história, né, fosse um filme de duas horas, né, e aí qual seria o tamanho da sua cena, né e aí ele fala, é 0,001 segundo a nossa cena (risos) você pegar a história da humanidade em duas horas nossa cena, então a gente é um coadjuvante lá, um figurante (risos) que sentou lá atrás e e a (risos) câmera passou e é só e aí ele falou assim, imagina que vai estrear esse filme, você compra todos os ingressos, dá pra toda a sua família e fala, ó, vamos lá que é um filme sobre mim e aí todo mundo senta no cinema lá e assiste, o filme começa, a criação, tal, Jesus vem e tal, e Jesus volta. E aí todo mundo termina falando: Ué, nem vi você. <risos> Porque esse filme é sobre Cristo. É. E aí ele fala isso, o Francis Chan. Use a sua cena pra divulgar o personagem principal. Top! Pra que, que você vai gastar a sua vida inteira? Aí ele fala: daqui a 100 anos. Todo mundo tá aqui e morreu. Ninguém vai saber que carro você dirigiu. <risos> Ninguém vai saber que relógio você tinha no pulso. Ninguém vai saber quanto você tinha no banco. Ninguém vai saber nada. <risos> Entendeu? E aí, às vezes... E aí, é, ele fala, né? Mas daqui a 100 anos, uma galera pode estar tá conhecendo a Cristo. Uhum. Por causa da forma que você viveu, né? Então, acho que isso é muito importante. Agora, qual foi? Te, teve um vídeo, assim, que foi um, uma virada, assim? No, ela teve ou, ou foi sempre mais gradual, assim? Você é, lembra gente... de algum que foi...
1: O, o que me chocou muito pós-pandemia né, foi o, o, a ascensão meteórica de muitos criadores de conteúdo, que isso uhum. não era normal da, de 2011 até 2020, até ali, né? Tinha um crescimento gradual, você postava um vídeo, chegava uma galera, tinha um, um modo operante de ser pós-geração TikTok, vamos dizer assim. Bom, da noite para o dia é você mesmo. fazia milhões de, é, milhões de views, milhões de seguidores, e isso no começo para mim foi um conflito. Dentro da Authentic Games, a gente sempre teve um crescimento mais orgânico. Grada, é, gra, gradativo, orgânico. Temos vídeos hoje, acho que um Qual grande mais sucesso. Isso? Acho que tem 80 milhões de visualizações. Uau. É uma paródia de uma música. É da paródia? É, do Bruno, chama, do Bruno Mars. Bruno Mars, ah, com, com meus amigos. Acho que pouco isso é, é uns 80 milhões. Uh, um vídeo que eu me orgulho muito de ter feito foi a verdadeira história da Páscoa.
0: Mesmo. Uh-huh,
1: é mesmo? Um a fofo. gente contou a história da da história de Jesus todo o o evangelho ali dentro do Minecraft foi muito legal esse projeto tudo que veio com esse projeto pós minha vida também foi muito legal é, contamos também a história da, do nascimento de Jesus, Legal. Do, do Natal, a verdadeira história do Natal, ficou muito bacana esses dois projetos, eu me, me orgulho muito de ter feito e continuo me orgulhando das produções, então a gente hoje né, dentro da equipe lá, tava pouco vindo no, no ônibus conversando <risos> com a galera, mandando mensagem, interagindo... Então, assim, nós... Hoje tive que me organizar numa equipe. Comecei somente eu durante muitos anos num quarto, Sim. fazendo. Graças a Deus, tive um crescimento muito grande no, pra fora. Mas dentro eu precisei me organizar, formei uma equipe. E hoje... É... São quantos hoje na né? equipe, Nós somos uns 12. 12, que legal. 12 pessoas. Muito bom. <risos> 12. É, é,
0: só, assim, no, no início, qual foi, qual foi o primeiro vídeo que você gravou?
1: Da minha vida? É, foi o... Primeiro vídeo do
0: canal, qual do, que é?
1: Do canal, foi, chama Authentic Games, isso aí. Foi uma série de survival. Aham. Uhum. Tá. Uma série de survival que... Survival é um modo de jogo dentro uhum. do Minecraft, de, de exploração e tal. É, ninguém assistiu quando eu postei. Ninguém assistiu. E aí? Aí Dei eu uma... que... Cara, eu levei um ano pra mil pessoas conhecer o canal, velho. É. Um ano. Mas falam o que
0: falam, né? Eu sei disso. Os mil primeiros são os mais difíceis, né? Assim. É. Porque, porque é uma bola de neve, né? Uhum. É pra um ir chamando o outro, compartilhando. Agora, sair do zero, né? Tipo assim...
1: Que que Aonde? Eu fa... eu... O primeiro comentário foi meu, do meu canal. <risos> porque, né, deixa eu dar um up, né? Deixa eu valorizar o que eu tô fazendo. Autoestima, galera. Vamos lá. Eu comentei e minha estratégia na época de divulgação, como não saí do nada, foi divulgar em comunidades do Orkut. Uhum. <risos> entre meus amigos no MSN, mandava pra todo mundo aquela caixinha que ia subindo. Blu, 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 blu. E eu ia também nos seguidores. Antigamente, o YouTube permitia ver quem eram as pessoas que estavam inscritas num canal então eu ia no canal dos meus concorrentes via quem era os perfis deles e mandava mensagem do, do do você do meu trabalhava canal. ali mesmo o, o que um ano foi assim um ano para os primeiros mil seguidores chegarem foi um investimento o, fazendo é, a mesma coisa várias vezes, que era pegava o canal, mandava, 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 mandava assistia Manual. esse vídeo. Manualzão mesmo. Indo em Twitter, indo em, em YouTube, e atrás, onde eu via que tinha possibilidade de, de converter alguém pra virar um seguidor do Autêntico, eu fazia isso. E, e
0: já no primeiro, você se gravava? Não. Você eu. Do f... primeiro, ou era só voz?
1: Só voz. Eu fui mostrar meu rosto num especial de 50 mil inscritos. É mesmo? Aham. Com... Aí,
0: aí eu até li que você... Tinha uma timidez assim. Tinha. E e era um dos motivos de não mostrar o rosto? Ou ou era mesmo estratégia?
1: Não, timidez de. Pô, imagina, aquela época, né? O estereótipo gamer era algo muito muito zoado. Era o nerd, não sei o quê. Aí eu, putz, mano, vou mostrar meu rosto. A galera da minha escola vai me conhecer. Você não sabia? Ainda não, o pessoal não. Foi depois que foi descobrir, acho que quando eu tava com 100 mil inscritos, que o pessoal da minha sala mesmo ali descobriu que eu tinha... É mesmo, com tinha 100 mil eles descobriram. Uhum. E aí, olha, olha o nível de timidez, cara. Timidez é algo do inferno, cara. Olha, eu perdi na época é o, o arroba do meu Instagram porque eu não queria mandar o arroba autentich games para galera da minha sala eu falei pô tu não vai me zoar velho vou ficar é você tá. vou zoado por aqui. aí eu coloquei o eu coloquei na época o Marco Túlio só que aí depois começou a crescer tanto né o, o canal e as redes e o Instagram ele não não acompanhar pegaram e o Instagram não acompanhava o mesmo crescimento porque no canal sou conhecido como autêntico do canal Authentic Gente, games sim. Mas aí, depois, graças a Deus, nossos parceiros Sony que nos ajudaram a conseguir o arroba, né? Porque é uma marca registrada, pertence pertence a gente. Então, eles deram de volta pra gente o o arroba e hoje temos ali, acho que, 1 milhão e 800 seguidores né? no no, no Instagram. Então, foi bacana esse começo, a timidez mesmo, não só de não mostrar o meu rosto, mas até mesmo de conseguir me expressar, falar, eu... Me lembro que na escola, cara, trabalho era escondidinho aqui, velho. Faz o cartaz, não quero, não, não, não vou fazer. E
0: mas... isso, isso me impacta muito, sim, porque você é, pega hoje, né, 12 anos depois, o Authentic Games, 20 milhões de inscritos, um vídeo com 80 milhões, é, você vai lá dar palestra, é, empresa, né, você faz o, o tour, milhares de crianças e pais e não sei o quê. Então, todo mundo pensa, ah, lógico, era um menino extrovertido na escola, que falava... tudo E não é, né? Então, assim, isso me encoraja muito de a gente olhar uns tesouros escondidos, né? Cara? Uhum. Um menininho lá que tá com vergonha de fazer. Você não sabe quem é aquele menino é em Deus, né? O que Deus pode fazer através daquela menina ali, é. tímida e tal é ter uns tesouros escondidos, né, cara?
1: Exatamente. Isso tem que se lançar, né? <risos> Acho que o que sempre... O... A ousadia que vinha de dentro de mim, que superava a timidez, é que, assim, eu prefiro arriscar e ter o sentimento de frustração de ter feito do que eu não ter feito, não sabe, ter velho? Tentado. De não ter tentado. Então, esse sentimento do não fiz, cara, ele é muito ruim pra mim. Ele é muito corrosivo. Então, falando, deixa eu ir, eu vou... Eu, aquele, né... Vou com, vou com medo, vou, no, é. vou pra cima, mas... É, mas não, vou tentar. Vou tentar, sabe, velho? E é. aí, é, eu prefiro esse, esse sentimento. Muito bom.
0: É, o Daniel Coelho tá aqui. E ele tá gravando uns vídeos e tal de, de Minecraft. Ele me mandou.
1: Meu concorrente, hein? <risos> então eu vou
0: fazer uma pergunta <risos> que vai... Eu, que eu quero que ele ouça. de brincadeira, tô fazendo uma pergunta pra mim também aqui. É... O que, que você diria, assim, quais são alguns segredos nesse caminho que você compreendeu, assim, de alguém que quer começar um canal no YouTube, que quer crescer, quer, quer avançar, entende que Deus deu algo para ele, seja uma mensagem, seja... É, quais são alguns elementos, assim, que você percebe?
1: Boa. Uh, vamos lá. O YouTube, ele mudou o YouTube, todas as redes sociais, mas vou falar mais do YouTube, porque é o que eu estou mais presente dentro dele. Ele mudou muito ao longo desses 12 anos. Mas é possível, hoje está muito mais fácil e democratizado do que quando eu comecei. Então você que está querendo começar um canal, você está no momento perfeito para começar, porque ele prioriza e divulga canais menores. Ele incentiva que canais menores acendam dentro da plataforma. Então você já tem uma vantagem competitiva para começar a fazer o que você está fazendo. Contraponto, você precisa fazer algo muito bom, muito inovador e com uma excelência acima dos dos que já estão fazendo coisas, já estão no nicho, os os maiores do seu nicho. Tem que ter um
0: diferencial, né?
1: Um diferencial, uma excelência. Você já precisa começar... Bem, ah, Martur, então, eu preciso estar o melhor de tudo para começar? Não, comece fazendo. O próprio MrBeast fala que depois dos seus primeiros vi- os seus primeiros mil vídeos, Uau. você tá pronto para poder Começa. começar. <risos> Depois de ter postado mil vídeos, você tá pronto pra começar. Então, pra quem não
0: conhece, o Mr. Beast, chegou a 100 milhões de inscritos.
1: Acho que 200 milhões já. Já tá 200 milhões?
0: 200 milhões. Aquele Ele... vídeo que a gente viu lá, é antigo, então. De 100 já, milhões. já é o maior.
1: Então, é, primeiro, você precisa ter uma excelência. E excelência faz parte do DNA dos filhos de Deus. É uma coisa que essa semana, eu me vi muito o Espírito Santo conversando comigo. Quando a gente pega figuras como um próprio Daniel, um Salomão, um Moisés, um Davi sempre foram figuras de filhos de Deus que ocuparam uma, uma, um, uma posição onde eles faziam muito bem feito o que eles estavam fazendo ali. Então, excelência. Excelência é um DNA dos filhos de Deus, cara. Então...
0: É, até a, a rainha de Sabá né, visita uhum. e ela fala da roupa dos servos, a roupa, do se eu não me engano, do cozinheiro. Você vê uhum. o nível de excelência que era o reino né, de Salomão
1: É que aí, entra aqui, vou vou jogar uma aqui, um contraponto, né? Porque muitas vezes o estereótipo ser cristão é ser um cara... De qualquer jeito. De qualquer jeito. Cara, não, ser cristão é ser excelente, cara. Tá vendo? A gente tem exemplos bíblicos, velho. Pô, pega o apóstolo Paulo, velho. O apóstolo Paulo era um gênio, velho, do... do Estudioso. Estudioso, poliglota, sei lá, entendia. Era um Albert Einstein do do tempo dele. Teologia, né? Então, o estereótipo... Enquanto nós, filhos de Deus, entendermos isso, que a excelência faz parte do reino de onde somos, cara, a gente aí acabou, velho. Aí você vai ver médicos fazendo com, com excelência o que fazem, advogados, é, pedreiros, donas de casa, ou qualquer, velho, qualquer, o que você pegar pra fazer, faça para com o Senhor, não para com. Eu gosto
0: de uma, de uma definição de excelência que é fazer o melhor com aquilo que você tem. Top. Né? Eu, eu, eu comecei com a GoPro. E aí eu colocava na janela, usava o sol, né a luz fora e tal. O melhor que dava com aquilo que eu tenho, né? Uhum. Porque às vezes o cara quer a câmera de 100 mil, você não vai ter no primeiro vídeo a câmera de 100 mil, né? É Mas o que, que você tem? Mas o melhor, né?
1: Exatamente. Beleza, Boa. excelência. Excelência. Constância com hum. perseverança. Isso faz parte também de nossa... Nós, cristãos, a perseverança faz parte. Então, é, você vai precisar disso. Até você emplacar um, um conteúdo, um vídeo ou o que você quiser fazer, perseverança. É, os primeiros vídeos podem ser que não tenham uma visibilidade, pode ser que as pessoas não, não, não vejam, mas não desista. desistir é, Se você desistir hoje, você sabe qual que foi o resultado. Se você continuar caminhando... Por exemplo, se eu tivesse desistido lá atrás, hoje eu não estaria aqui nesse podcast conversando. Glória a Deus, obrigado, Jesus, porque eu não desisti, velho. Então, resiliência, velho, faz faz grande parte disso. Humildade, nossa, foi uma coisa que eu aprendi e aprendo todos os dias. Humildade, não é porque a gente acertou a mão em algo, porque a gente faz algo muito bem, que nós somos bons em todas todas as outras áreas, assim. Cara, humildade... Todo mundo tem algo para nos ensinar. É. Essa semana eu agradeci muito a Deus porque um filhinho, o, filhinho, o filho do meu amigo, Rômulo, o Ozzy, ele deve ter dois anos, ele foi um dia lá no, no estúdio e queria assistir desenho, queria assistir desenho e tal. E ele... Coloquei desenho pra ele no computador lá, que eu tava assistindo. E ele apertou o espaço do, do, do teclado. E quando você segura o espaço no teclado, o vídeo acelera. Fica bem mais rápido de assistir no YouTube. Sabia. Então, aí a sacada na hora Eu falei assim, cara, isso é muito bom pras minhas reuniões de pauta, velho Porque eu fico apertando aquele botãozinho Às vezes de pular o, o, o vídeo Cinco segundos, 10 segundos E às vezes a gente perde o conteúdo Mas se você segura o espaço ele, O vídeo, ele acelera Eu falo, cara, não preciso assistir tudo aquilo Não preciso ficar mudando lá no negocinho É prático Você
0: sabia disso, Davi? Não Ah, bom então, Eu ia falar que você não me ensinou
1: então, uma, uma criança Incluído, de dois anos me ensinou algo que foi muito útil e é, está sendo muito útil para o meu negócio, é sabe, velho? <risos> então, é, todo mundo tem algo a nos ensinar, sabe, velho? Eu sou aquele cara que eu permaneço numa conversa até o último instante que eu sei, sim, cara, que eu pude... É, extrair é, tudo. Extrair tudo, muito sabe, bom. velho? Eu não, não saí antes da hora porque ah, achei que as pessoas não têm nada a me agregar. Não, cara, todo mundo tem algo para te ensinar e...
0: Eu eu, uma, eu eu vi isso muito pra vida O pastor Paulo Borges, ele diz assim Todo mundo tem uma riqueza e uma pobreza Então quando a gente senta à mesa Eu trago a minha riqueza entendeu? Mas eu trago a minha pobreza E aí eu encontro com alguém Que a riqueza dele completa exatamente a minha pobreza uhum. E a minha riqueza completa exatamente a sua pobreza Então assim, é, é a gente Encontrar isso né Saber que nós somos é, privilegiados E Deus nos deu algo em uma área E não nos deu em outra né? E aí a gente vai encontrar irmãos e irmãs na caminhada que vai nos entregar essa outra parte, Top. né?
1: É a herança nos santos que, é... a, que a Bíblia fala, né? Exato. A herança que está nos santos. E é a humildade como a ao pai ao distribuir o corpo, fazer o Isso. corpo Cada um, dessa, tem um pedaço dessa Isso. forma, velho. Todo mundo, ninguém foi feito para ser uma ilha. Todo mundo tem precisa ali estar tá junto. Isso que faz o corpo agir em unidade, né? Então humildade, você vai precisar muito disso, principalmente é, porque Todo o tempo tá mudando as coisas na internet, mais uhum. rápido do que nunca. É, e uma atenção também às, às tendências, às inovações. A gente tá num momento agora de inteligências artificiais que estão é, chegando. Então isso é muito útil para quem quer começar, porque é, as inteligências artificiais, elas... É, te possibilitam não precisar ter uma equipe muito grande, você com escolhendo umas 5, 6 inteligências artificiais, você encontra um roteirista, encontra um editor, encontra um designer, então te ajuda para você que vai começar também a ter mais ferramentas para começar melhor com o que você tem hoje. É, Está sempre inovando, sempre sondando ali o mercado para você é, estar sempre antenado, né, no, no, no assunto do momento. E muita ousadia eu acho que os Legal. tempos de hoje eles é, é, precisam disso de uma ousadia e uma oração que eu faço a Deus eu falo Pai posiciona os seus remanescentes o seu remanescente fiel em em, é, em lugares estratégicos velho de pessoas que não se corrompam pessoas que não é, não se dobrem não não abram mão não tornem a sua graça inútil porque a Bíblia fala né Paulo fala é, Ao contrário, eu não tornei inútil a graça de Deus. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Ou seja, tem pessoas que tornam a graça de Deus inútil, velho. Então, resiliência, se você é um cristão que está ocupando uma geografia dada por Deus pra você estar exercendo, sendo luz aquilo ali, velho, permaneça fiel, cara, permaneça, é um desafio pra todos nós, a Bíblia mesmo fala que saber que seus irmãos estão padecendo pelos mesmos sofrimentos ao redor do mundo, todo mundo, velho, tá, velho, pode ser decente ser cristão nesse mundo, cara, é, ou você tá com Cristo ou não tá, é all in em Jesus, velho, não é, não existe metade cristão, velho, ou é tudo ou é nada, velho, então é, seja seja fiel sabe o que a Bíblia fala o que requer desses cooperadores é que eles sejam fiéis velho então na o que o Pai te conceder seja o talento que você tem a exposição que você terá as habilidades que você vai ter as oportunidades meu Deus velho vocês têm a oportunidade de ir em lugares muito mais longe e isso é a beleza da vida que cada um vai viver uma coisa seja fiel sabe com o que Deus está te dando Eu gosto muito de um versículo, acho que tá em Timóteo, acho que é em Timóteo, quando Paulo fala: atente bem para para a Sã Doutrina, perseverando nisso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem, velho. Então é é, é além dessa vida aqui, sabe? Enquanto estamos nesse. Eu lembro
0: que eu tava em casa, né? E eu fui fazer. Foi bem na época da pandemia, tava difícil até de de gravar com a galera e tal. E aí eu eu organizei com a equipe, eu, eu. Coloquei equipamento no meu, no meu escritório e tal. E aí, um dia de manhã, eu fui lá e gravei um vídeo. É, um podcast eu sozinho tal, assim, sobre um assunto. E aí, cara, passado um tempo, é, foi muito legal. Um dos maiores publicitários do Brasil. Os maiores publicitários do Brasil começou a me mandar mensagem. Cara, eu assisti. Por algum motivo, eu caí nesse vídeo aqui e assisti. E a minha vida foi transformada e tal. E ele começou a assistir todos. E é muito doido, porque não é sobre ter um milhão de visualização. É sobre alcançar a pessoa que tenha duas visualizações. Mas se for as duas que Deus queria alcançar, missão cumprida, né? Ah, é? Missão cumprida, cara.
1: Eu aprendi com um amigo meu uma vez que influência é ter voz. Hum. Você ser influente é ter voz. E todos nós somos influentes em determinada escala, velho. Em determinado lugar, se às vezes você chega num restaurante, você é o cara que toma refrigerante, por às vezes você ser o primeiro a pedir refrigerante, você já tá influenciando todos naquela mesa a, a pedir também. Tô dando um exemplo muito simples, mas para sim. mostrar que somos influentes. O
0: tempo inteiro, né?
1: O tempo inteiro. E, e vidas importam, sabe, velho? É, é exatamente isso. Muito bom. Seja duas, seja três, seja onde você estiver atuante, velho. Seja é, fiel, né? Seja fiel.
0: Muito boa essa palavra. Eu eu tava lendo uma coisa interessante, né? Você. você, Uma ênfase muito grande de sua foi no Minecraft, agora tem até mais mais coisas, mas o o lance inicial ali, né? Você até contou. Foi o Minecraft. E eu tava lendo que o o presidente lá. São são mais de 100 milhões de contas ativas, né? E o presidente falou que a média de idade do usuário é 24 anos. E pra mim era uma surpresa, né? Eu falei, poxa, eu achei que eram mais criança-adolescente ali, né? Por que, que você acha que o Minecraft foi uma explosão tão grande, assim? O que, que tem nesse jogo que foi uma parada mundial, assim?
1: Cara, eu acho que o Minecraft, o Minecraft ele tem uma graça de que ele é simples. Hum. Ele é muito simples, muito objetivo. Qualquer um que vai jogar, seja desde uma criança a uma pessoa mais velha, ela consegue entender, ela consegue já nos primeiros segundos ali, que bateu o olho, viu aquilo, ela falou, olha, eu eu entendi entendi mais ou menos o que precisa ser feito. Óbvio que conforme você vai jogando, vai... Vários
0: macetes ali. É, vai aprendendo
1: mais sobre o jogo. Mas acho que essa porta de entrada da simplicidade, ela é muito convidativa. Entendi. Então isso faz com que você... Eu tive a experiência de quando eu vi pela pela primeira vez, eu me encantei pelo jogo. Eu falei, uau, nossa, que incrível esse mundo aberto. Eu posso... Me veio a sensação de... Cara, eu posso fazer tudo que eu quiser aqui dentro, sabe? Me veio uma... Uau! Explodiu minha criatividade, minha vontade de, de entrar. Eu não tava limitado. É o que eles chamam de sandbox, né? Que são jogos é. que, mundo aberto, você é, é o protagonista da sua história. Você faz o que você quiser. Então, eu, eu creio que isso, assim, o, e o jogo, nessa simplicidade dele também, te permitir jogar com mais amigos, mais pessoas. É um jogo que já tá, acho que... 15 anos ou 14 anos, é, é um dos jogos mais vendidos de todos os tempos. É mesmo? Todos os tempos. Eu não sei se ele se, se é, se já se tornou o mais vendido, que na época era o Tetris. Você ou, sabe, Daniel? Ou... Eu, acho que é. eu acho que ele é o mais vendido e acho que o
0: Tetris é o mais vendido. O Daniel falou que acho que ele é o mais vendido e o GTA foi o segundo mais isso.
1: vendido. Então, é um jogo que foi mais vendido, continua ainda tendo é, milhões, milhares né, de pessoas online todos os meses. É um dos conteúdos mais consumidos dentro é, do, do, YouTube. do YouTube. O nicho, né? De, dentro ah. do nicho de games, ainda continua sendo um dos principais. Isso 12 anos depois é, do lançamento. É, mas
0: eu, 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 eu analisando, assim, olhando, pra mim é, é muito doido quando você... Dá na mão da pessoa, tipo assim, as ferramentas. E aí você fala, faz algo incrível, né? Porque porque é isso, né? Ele te deu as ferramentas, as texturas, as coisas e tal. E aí quando você olha, o cara fez uma coisa assim que talvez o criador do Minecraft nem imaginava, né? Porque ele deu as ferramentas, né? E e eu acho que tem muito... Assim, eu gosto de relacionar isso. É muito a ver com o que Deus fez com a gente, né? Ele dá as matérias-primas, né? Ele dá as coisas e, e a gente sai criando. Então, para mim o sucesso do Minecraft tem a ver, que tem muito a ver com a vida, né? Porque a vida não é. é não sei se você já viu um livro do Simon Sinek? Ele lançou um livro que é Infinity Game e é um livro a empresas. Porque que ele começou a falar, gente? Empresa não é um jogo fechado? Não dá para dar final na empresa? Quando que você dá final na empresa? Porque no momento que você fala, bateu uma meta, começa o mês que vem e <risos> começou de novo. Então, a empresa é um infinite game, uhum. né? A empresa é, não é ganhado concorrente, não existe ganhado concorrente. É um jogo infinito, estamos aqui, entendeu? Servindo pessoas e, 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 e aí eu acho que o tem muito a ver solução, com isso, né? né? Pra... É, e tem muito a ver com isso, né? É um
1: jogo infinito, né?
0: Isso. Assim, tem fim né
1: imagina, são bilhões de pessoas em todo o mundo e pessoas criando dentro de um mesmo jogo, criando inúmeros formatos então. de conteúdo não só de vídeo, mas até de formas de jogar ali dentro. Um jogo que se inspirou numa modalidade que nasceu dentro do Minecraft, o Fortnite. Hum. É um jogo que fez muito sucesso, que é o é, Battle Royale. Battle Royale. Uhum. Os Battle Royale vieram depois. PUBG... É... O próprio Fortnite, que ficou bem famoso. Isso era uma uma modalidade que existia dentro do Minecraft. Lá atrás, quando veio aquele Hunger Games, o filme… Então, o Minecraft influenciou muito, assim. E eu creio que foi uma graça de Deus pra humanidade, sabe? Daquelas coisas que Deus, o dom perfeito de Deus desce pro céu, assim, ó, vou abençoar a humanidade como, sei lá, mandou a roda, mandou o fogo, mandou os equipamentos agrícolas. Pra mim, o Minecraft é uma benção de Deus pra, pra humanidade como foi, um assim, todo. Foi, assim,
0: um, né? uma, uma coisa que deu um princípio a várias outras coisas, assim.
1: Poxa, é quantas vidas mudaram? É,
0: é muito parecido com o Lego, né? É. Nesse sentido, né? Porque você dava uma caixa cheia de peças e aí faz. Aí um fazia um carro, outro fazia uma moto, outro fazia um avião, outro fazia uma casa, né? E aí ficava aberto, assim, né? É, tipo, e, e é legal por causa da criatividade, né? Uhum. É, a criança pode desenvolver ali, né? Ela pode... Pô, Eu já vi o Davi, o Davi e o Gabriel lá fazendo, e a Luísa fazendo um logo do Dizascope, assim. Aí eles fazem... Cada hora eles criam uma coisa. <risos> Tem
1: que é. avaliar depois.
0: Fez Jesus, já. Agora, já viu um menino aqui, em Atibaia? Quer ver? Até tinha me mandado que ele viralizou porque ele fazia igrejas. Ele fazia igrejas e evangelizava, assim, no Minecraft.
1: Cara, isso rola demais hoje em dia, né? Você vê que a multiforme, graça de Deus, é... Cada um usando de um jeito, né? <risos> usando de um jeito. É, viralizou não só no Minecraft, mas tinha até no próprio GTA, tinha o pastor do GTA. É velho, mesmo? É. O cara pegava umas, quase umas 20 mil pessoas em live pregando dentro de um servidor e dentro da galera jogando ali, ele abriu a igreja, né, e os membros pra lá, <risos> e a galera depois vê na live também, né, e a palavra de Deus sendo pregada, cara. Legal. É, hoje, são quantos vídeos da semana, assim? A gente tá postando, nossa grade, ela deu uma diminuída por conta das mudanças do próprio YouTube. Hoje, no canal, nós priorizamos postar um por semana. Um por semana. Mas não, de vídeo que a gente classifica os nossos conteúdos entre horizontais e verticais. Hum. Horizontais são os vídeos longos, verticais são os vídeos. Os, os,
0: reels, os, os reels, os shorts os e tudo shorts. mais.
1: E o que, que a gente entendeu? Nossas redes sociais, elas não são um portal de comunicação com os nossos seguidores. Eles são outros canais também que nós temos para administrar. Não são só, tipo, ó, quem conhece o Atend Games no YouTube. Aqui é um fã clube, o portal de fãs é o nosso Instagram. Não, o Instagram é uma outra rede social para a gente trabalhar com aqueles seguidores. Então a gente tem hoje uma grade de postagem de, de conteúdo saindo todos os dias para o Instagram, específico para o Instagram, todo dia para o canal principal da Authentic, para o canal de Authentic, do Authentic Games Clássico, que é um canal que a gente é. É, reembala conteúdos antigos que nós postamos, ah, é. quando a gente não tinha. É, eu ainda não tinha a edição que eu, que eu tenho hoje, e trazemos o, o, o clássico com uma nova cara para. Aí
0: reedita, sim. Reedita, que a gente legal. dá uma
1: reeditada nele para os inscritos antigos poderem ver o material só que mais novo. Temos um canal só focado em shorts, onde a gente posta é, os vídeos horizontais, né só, saem só neles. Uh, o de lives também Que a gente posta os cortes da live que eu faço Então a gente vai postando lá todos os dias O de espanhol Que a gente começou agora é, também uhum. Estamos aventurando Na, na língua da América, na, na América Latina em México. É o México O México é um dos países que mais está assistindo a gente México, Venezuela Equador, Chile Então a galera aqui está acompanhando O que faz?
0: Dubla ou Legenda? Como é que é?
1: A gente pega o. A gente está utilizando inicialmente uma. testando uma inteligência artificial. É mesmo. Que ela utiliza a minha própria voz para poder é, dublar o vídeo na língua que a gente quer. Então, o que, que eu faço com o... o meu time? A gente sempre fala que os vídeos são produtos. Então, esses produtos eles precisam estar armazenados e guardados num lugar. Por quê? Depois de a gente ter postado no canal, aquilo não, não é jogado fora. A gente pode reutilizar ele, aquele mesmo produto, para várias outras, várias outras formas. Então, é, é, ao dublar utilizando uma inteligência artificial, nós voltamos também lá no programa de edição, traduzimos né, as legendas para a língua que, no caso agora, é o espanhol, mas nós vamos começar a rodar o inglês também, para atingir mais pessoas. Então, a, hoje, assim. Por conta de ter mais mais canais e mais responsabilidades, TikTok também, a gente faz uma postagem recorrência, Twitter, a produção mesmo no canal, ela deu uma diminuída, deu uma uma segurada. O vídeo
0: vídeo horizontal maior é um por semana.
1: Um por semana, mas meu desejo e com a equipe que eu tenho, a gente ir crescendo cada vez mais. O que eu precisei fazer muito nesses últimos anos foi reaprender como a plataforma funciona. Tá. Porque os. algoritmos algoritmo, o, o algoritmo, algoritmo mudou, né? o, o YouTube mudou, o público mudou. Então, é um ano mesmo, que foi o período até que a galera fala: ah, o Autêntico desistiu do canal, o Autêntico parou. Primeiro que eu tirei umas férias, que tinha 10 anos que eu não sabia o que, era, o que eram férias, mas foi também um tempo de. Deixa eu ficar de fora dessa dança aqui e ver qual que são os, os passos que as pessoas estão fazendo e nós estamos reaprendendo de volta a, a como retornar para a cena porque as estratégias que nós utilizamos no passado elas não são as mais eficazes para esse tempo futuro tanto para o presente quanto para construir o um futuro então é o que volta, né, que eu falei, da humildade De Reaprender, estar sempre né? reaprendendo Os desafios agora são Outros, os desafios nunca deixam de existir Eles só vão mudando De acordo com o tempo que você tá E um ponto novo também pra gente Dentro da Authentic Que sendo legal passar esse desafio Em Jesus, em nome de Jesus Vocês vão ver os frutos disso Porque eu creio que nós Eu estou passando com o meu senhor por isso É a própria transição do público quando eu comecei há 12 anos atrás, eu só tinha um público me assistindo. Então, é como se você só tem que fazer um produto para uma pessoa só. Você é um restaurante de, um, de, de, uma, de uma única comida. É, um prato só. Um prato só. É. Agora mudou, tem vários públicos me acompanhando. 12 anos, já entrou criança, saiu criança, virou adolescente, casou, teve filho, não sei o quê. Tá na faculdade, tá, no, tá criando empresa, tá fazendo isso. Então, pluralizou o, o tanto de... de de os seguidores, eles... É, os 20 milhões de seguidores, a semente do autêntico tá lá neles, né? Hoje, nem todos são os mesmos que acompanham o conteúdo que a gente continua postando. Mas eu tô chegando, hein, galera? Aguenta aí que o Marco Túlio... Em breve, a gente vai estar se falando em, em, outras, em outros formatos, outros, outras linguagens. É, assim como o Minecraft nos uniu, me uniu com o público durante um tempo, Sim. eu creio muito que... O, esse período que eu tô aprendendo sobre ser um empreendedor, ser um, um dono de empresa, é, ser um, um, um homem em Cristo, ser, cara, relacionamento, tudo isso, um dia eu vou utilizar ainda pra poder conversar com um outro, com o um público, que seja a galera que me acompanhou no Mine uhum. e também uma outra galera totalmente nova que vai vir desse outro. É, a disso.
0: Desses outros. Que é, até eu ia te perguntar. assim, interesse. Como é que você é... Encara assim, é o, o Authentic, ele é como se fosse um personagem, uhum. e, e porque você é o Marco Túlio e tal, mas assim, você encara como se fosse um, um personagem ali que você faz, é, como é que é que funciona assim, pra você? Do,
1: é, durante muitos anos, o que o, o fui eu. O, Marco. <risos> e eu, o uhum. eu e o Authentic um. Éramos, éramos um. Éramos um. E até o meu Instagram pessoal, durante muitos anos, foi o do Authentic Games. Mas houve um momento que eu precisei fazer, acho que é dicotomia, né? Que seria a separação. E eu falei assim, cara… eu tenho prazo de validade, eu vivo 120 anos no máximo, cara. <risos> o que não, ele pode ser Ad Eterno, ele é o mesmo de 2011, quando eu criei ele. não envelheceu, ele não mudou, ele é o é. mesmo personagem. Então eu preciso fazer com que esse personagem aqui...
0: Como um personagem, né? que Tenha a vida, né?
1: ele exista. E aí foi essa sacada, já fazem alguns anos que eu... eu já mudou esse, esse mastermind aqui, essa, essa ideia dentro de mim de entender o autêntico como personagem. O Marco Túlio, o, o Autêntico, e, e estou trabalhando para que o Autêntico tenha uma sobrevida sem, sem precisar não, do, não. Do, do Marco Túlio. Um case de inspiração para mim é o Maurício de Souza, né? que ele foi. Ele foi o criador da Turma da Mônica. Mas hoje, ele administra mais a empresa, faz tudo. E a Turma da Mônica continua...
0: Na mesma idade,
1: né? Existindo lá (risos) da Turma do Limoeiro, no bairro do Limoeiro. Vivendo lá as aventuras, o Cebolinha e o Cascão tentando pegar o Sansão. E tá tudo certo. E, E eu estou trabalhando pra isso. Pra que o personagem... E, sim, o personagem é Authentic Games. A gente tá até fazendo um filme agora.
0: Que legal. Em parceria
1: com, com a Disney. Tá ficando, cara, sensacional. Muito legal. legal. Vai, sim, previsão. É estar no ano que vem nos cinemas em todo o Brasil. Em nome de Jesus, cara. esse fim assim... Aí, Davi. Fã fantástico. Eu, assim, eu sinto que vai... É, pra quem é fã, sabe, do canal, vai... Os Fãs vão vão curtir o resultado. Eu tô muito empolgado pra pra esse projeto. E ele já também é uma nova visibilidade de entender que o personagem tá ali. ali. O Marco Túlio vai continuar vivendo a vida dele, vai continuar conversando com vocês, vai continuar tocando a empresa. Mas esse personagem, ele precisa viver independente de mim, sabe, velho? Independente de... E eu estou trabalhando pra isso. Por isso a formação da equipe. E é o que eu falo lá com a galera. Falo, pessoal a gente tem que fazer com que o personagem ele exista, ele descentralize do Marco Túlio. É difícil é entender isso no começo, né? Mas quando os resultados virem, vocês vão ver, galera vai, vai assim, a diferença entre o gênio e o louco é que o, <risos> o, o, o gênio é o louco que deu certo, Exatamente. né? Brother? Então, tô nesse caminho ainda, tô no caminho do eu tô, gênio e sou louco. verificando é.
0: <risos> Irmão, obrigado. Obrigado mesmo por esse tempo aqui compartilhar o seu coração e eu queria dizer uma coisa para você é... há um, um tesouro muito grande na sua mão e é como você disse algumas vezes aqui nesse podcast é... tenha muito zelo com isso, porque é... você acessa os pequeninos você acessa aquilo que é o, o presente, mas também o futuro da nossa nação é... e que estão sendo extremamente roubados estão sendo extremamente maculados, machucados por inúmeras coisas que estão fazendo mal para eles, e que você seja a luz no meio de tudo amém. isso, cara. E, e, e trate isso com muito zelo, que você é um, um mensageiro do Senhor ali, Ele te deu acesso às crianças, adolescentes, jovens e tal, e que você pode fazer uma grande diferença, como você já tem feito. Que Deus amém. dê sabedoria e revelação, cara, nesse, nesse processo aí.
1: Receba, amém, em nome de Jesus. Por meio da capacidade de Cristo e para Cristo. Amém. Todos Amém. os dias. Viver só por meio dele.
0: Obrigado, então, mano.
1: Valeu, Douglas. Queria agradecer o convite de Poxa. coração. Obrigado a todo mundo que acompanhou o podcast. Posso fazer uma promoçãozinha claro, de, um, de uma rede social minha? Por favor. Para quem quiser conhecer mais de perto o Marco Túlio, esse que vos fala aqui, me seguir lá no meu Instagram no pessoal. Insta, tá. é, uh, Vou do deixar a aqui que... no,
0: na descrição também.
1: Mar. Marco Marco Vieira, meu meu Instagram, pra gente poder ter um canal mais próximo ali, vocês vão estar falando comigo, mostro muito dos bastidores da empresa também, o que está acontecendo na Authentic, mas ele não é focado no Authentic, é mais no dia a dia, gosto muito que a gente tenha uma relação mais próxima.
0: Muito bom, beleza. E você que ficou aqui com a gente, acompanhando, ouvindo, está nas plataformas de podcast também é muito bom ter você aqui, obrigado e eu queria te pedir, cara, pega esse link, sai mandando pra todo mundo, A galera que curte games aí, que curte Minecraft, curte todos os jogos, manda aí, eu tenho certeza que vai edificar a vida de muitas e muitas pessoas, também se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa um comentário aqui pra plataforma entender que isso aqui é relevante, Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus, valeu